0: Frau Kurschus Presses der Evangelischen Kirche von Westfalen, schön, dass Sie hier bei uns in Hamm sind. Erstmal die Frage: Hat Sie Ihnen denn gefallen?
1: Ja, Hamm, der Kirchenkreis Hamm ist ein starker Kirchenkreis. Die Stadt Hamm, in der wir jetzt vier Tage gelebt haben, hat ihre Reize. Wir haben am ersten und am letzten Tag wunderbares Maienwetter erlebt. Insofern, ja. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt.
0: Sie haben ja gerade gesagt, vier Tage waren Sie jetzt hier in Hamm und in der Umgebung haben Sie sich angeguckt, wie die Kirche hier so läuft. Wie wird in Hamm denn Kirche gemacht?
1: Wir haben beobachtet, dass eine besondere Stärke dieses Kirchenkreises darin liegt, dass er sich nicht in sich zurückzieht und kirchliches Leben hinter verschlossenen Türen gestaltet und in den bekannten ähm, Kreisen und Zirkeln, sondern hier ist Kirche eine, die nach draußen geht, die Netzwerke knüpft, die Kooperationen sucht, die sich in Bündnissen mit anderen Partnern und Partnerinnen zusammentut, um etwas in dieser Welt zu bewirken.
0: Jetzt heißt ja nach außen gehen, äh, Netzwerken ja auch Internet, soziale Medien. Wie sieht es denn da bei der Kirche in Hamm und generell hier in Westfalen aus? Da
1: sind wir natürlich ähm, auf dem Weg, uns an die aktuellen äh, Möglichkeiten anzuschließen. Wir haben in der Zeit, die hinter uns liegt und ja immer noch nicht abgeschlossen ist, wo uns Corona sehr beschäftigt hat, haben wir einen bemerkenswerten Digitalisierungsschub durchgemacht. Der hat uns hier und da auch richtig gut getan. Also wir sind in vielen weiten Teilen tatsächlich auch papierlos unterwegs und kommunizieren auf digitalen Wegen und sind natürlich auch in den sozialen Medien unterwegs und das ist hier im Kirchenkreis nicht
0: anders. Sie haben sich auch die Jugendkirche hier bei uns dann haben angeguckt, die ja auch sehr viel so für Streaming-Angebote steht, kirchlichen Content quasi auch im Stream an die Leute ranzubringen. Wo muss Kirche denn vielleicht noch digitaler werden? Wo sind die Baustellen? Naja, in dem Bereich
1: haben wir wirklich auch eine Menge dazu gelernt, Gottesdienste zu streamen. Wir haben allerdings dabei auch gelernt, dass das mehr bedeutet, als einfach während eines Gottesdienstes, wie wir ihn sonst feiern, eine Kamera mitlaufen zu lassen und Mikrofone und das eins zu eins abzubilden. Das heißt noch nicht, einen guten gestreamten Gottesdienst zu machen, also die ähm, digitale Form, Unseres Kircheseins braucht auch noch mal ganz eigene Schulungen und ganz eigene äh, Kompetenzen. Und das haben wir während der letzten Jahre deutlich gemerkt und da sind wir dabei, unsere Leute zu schulen, bis hinein in die Leitungsebenen, also etwa so Leute wie ich, die ja in der Regel auch dann schon etwas älteren Datums sind und nicht so mit den digitalen äh, Medien aufgewachsen. Wir haben da auch einen echten Nachholbedarf. Ähm, die Botschaft des Evangeliums, die ja eine sehr wortmächtige ist und auch eine, die sehr am Wort hängt und an den Formulierungen, auch eine buchorientierte Religion, ist ja. Ja, unser christlicher Glaube. Also da gilt es noch wirklich viel zu lernen. Wie können wir das Evangelium auch auf andere Weise unter die Leute bringen?
0: Also Ihr Instagram-Kanal kommt dann demnächst?
1: Mein persönlicher nicht, aber das machen Leute für mich, die das gut können.
0: Jetzt heißt es ja immer so ganz oft, ja, für junge Leute, Kirche ist immer so ein bisschen angestaubt vielleicht. Warum ist Kirche denn für junge Menschen und Erwachsene, Jugendliche trotzdem relevant?
1: Sie ist für junge Leute, meine ich, ebenso relevant wie für Erwachsene. Wir haben nur ganz deutlich gemerkt, und das seit langem schon, dass für junge Menschen etwas interessant wird, wenn sie selber mitgestalten und auch mitbestimmen können. Wenn sie also nicht ähm, irgendwo hinkommen und dann wird ihnen was vorgesetzt und dann gefällt ihnen das entweder oder es gefällt ihnen nicht. Sondern wenn sie selber sagen können, so wollen, so machen wir Kirche. Das ist ja etwa auch das Konzept der Jugendkirche, da haben wir gesagt, so, da sind jetzt Jugendliche, die sollen hier mal selber bestimmen, wie sieht hier unser Gottesdienst aus, wie pflegen wir hier unser kirchliches Leben. Und das ist eine Idee, die gezündet hat. Dann machen die auch ihre eigenen Texte und dann sind die ganz anders in den digitalen Formaten. Da tummeln die sich ja wie die Fische im Teich und da merkt man,
0: da entsteht was. Jetzt haben wir hier haben natürlich auch das Problem, es werden weniger Leute, immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, im in, in der Gemeinde muss zum Beispiel eine ganze Kirche auch schließen, weil es nicht genug Mitglieder gibt. Trifft denn Kirche überhaupt noch den Zeitgeist heute? Das hängt
1: ja nicht daran, ob wir weniger sind oder mehr. Das hat ja viele Ursachen, dass Menschen ähm, aus der Kirche austreten oder die im Moment nicht attraktiv finden. Ähm, die Botschaft, die wir in die Welt tragen, ist, meine ich, wichtiger denn je. Das wird von vielen auch so empfunden. Wir merken immer stärker, wie komplex diese Welt ist und wie zugleich alles mit allem zusammenhängt. Ähm, wie immer mehr Fragen entstehen und die Menschen den Eindruck haben, ich blicke durch nichts mehr durch und ich bin ein völlig äh, ohnmächtiges Würmchen in diesem ganzen Weltgeschehen. Und da ist doch die Gewissheit dass da ein Gott ist, der das Ganze in seinen Händen hält und der uns als sein Gegenüber will, der uns ausdrücklich den Auftrag gegeben hat, gestaltet ihr diese Welt und zwar so, dass es zum Frieden dient für alle und dass auch eure Nachkommen noch gut leben können auf dieser Erde, dass ihr das gerecht gestaltet und nicht einfach auf Kosten von anderen lebt. Ich meine, das wäre so attraktiv und so aktuell wie nie.
0: Jetzt ist für Sie ja auch der Klimaschutz ein ganz großes Thema, die klimaneutrale Kirche. Wie passt Kirche und Klimaschutz denn zusammen? Das ist für uns deshalb ein sehr zentrales
1: Thema, weil wir äh, daran glauben, dass Gott äh, will, dass es mit dieser Erde gut weitergeht, dass diese Erde nicht zerstört wird, sondern dass sie Zukunft hat. Äh, und zwar auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Deshalb ist es unser zentrales Anliegen da, auch eigene Verantwortung zu übernehmen. Das ist mir immer besonders wichtig. Ich zeige nicht so gerne als erstes mit dem Finger auf andere und sage, ihr müsstet mal und ihr solltet mal. Sondern es gilt, dass wir selber anfangen, uns klimaneutral zu verhalten und aufzustellen, auch als Institution Kirche. Das ist ein... Besonderes Unterfangen, das fängt ja bei den Gebäuden an, das geht über die Mobilität, das geht über die Frage, wie heizen wir eigentlich und wo kaufen wir ein. Und da sind wir dabei, das jetzt tatsächlich auch verbindlich auf den Weg zu bringen durch Regelungen und Gesetze in unserer Landeskirche, sodass es nicht beim Reden bleibt, sondern zum Tun kommt.
0: Jetzt haben wir bei uns, haben auch eine große Fridays for Future Ortsgruppe und auch hier in der Region viele Jugendliche, die sich da engagieren. Was machen Sie denn privat für den Klimaschutz? Ja, ich äh, überlege sehr
1: klar, wie ich mit meinem Strom umgehe, wo der herkommt, äh, wie ich den möglichst auch sparend einsetzen kann. Ich versuche, so gut das geht und so oft das geht, äh, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich überlege mir, wie mache ich das mit dem nächsten Autokauf? Könnte das ein E-Auto sein? Wie kann ich das am besten gewährleisten? Ich überlege, so gut das geht, Fahrten mit dem Zug zurückzulegen und nicht mit dem Pkw. Ich überlege mir, ob ich fliegen soll oder lieber andere Verkehrsmittel benutze. Also ich versuche schon, meinen persönlichen Lebensstil zumindest bewusst zu gestalten. Ich weiß, dass das immer noch längst nicht auch nur den Hauch einer Vorbildlichkeit hat, aber immerhin meine ich, eine Bewusstheit entwickelt zu haben.
0: Sie haben ja auch gerade den wichtigen Punkt Frieden angesprochen. Jetzt haben wir gerade ja auch die Ukraine-Krise natürlich, ein ganz großer Punkt auch. Was können die Menschen und auch die Gemeinschaft denn aus dieser Krise jetzt noch lernen? Naja, nun zunächst mal lernen wir schmerzlich, dass Frieden tatsächlich
1: nichts ist, worauf wir uns einfach so verlassen können, sondern dass Friede immer eine neue Aufgabe ist und dass er ganz plötzlich, ganz empfindlich gefährdet sein kann. Wir wussten das immer und als dann Krieg in Syrien war, als Krieg in Afghanistan war, hat uns das weniger beschäftigt. So viel Ehrlichkeit muss ja sein, als jetzt, wo dieser Krieg ganz in unserer Nähe sich abspielt, ist aber vermutlich eine lehrreiche Lektion, weil wir jetzt möglicherweise besser begreifen, durch diese Nähe, die dieses ganze Geschehen hat, was Menschen auszustehen haben, die sich im Krieg befindet und welche Angst damit schwingt und wie das doch unser aller Aufgabe ist. Wir merken auch jetzt, auf empfindliche Weise, dass es in Fragen des Friedens ähm, kein richtig oder falsch und kein Ja oder kein Nein gibt. Das ist immer ein mühsames Ringen in Dilemmasituationen, also etwa die Frage der Waffen. Keine Waffe hat je den Frieden geschaffen und zugleich brauchen wir Waffen, damit Menschen Leib und Leben verteidigen können. Ähm, und da geht es schon los mit diesen Uneindeutigkeiten. Da kann man nicht sagen, Waffen sind schlecht oder Waffen sind gut, sie sind beides zugleich und, und richten Unheil an und schützen hier und da auch. Das lernen wir gerade, dass, dass wir auch mit, mit Zerrissenheitssituationen umgehen müssen.
0: Wie ist die Kirche jetzt in der Krise dann für die Menschen da?
1: Wir sind da, indem wir Räume bieten, wo Menschen sich zum Gebet versammeln. Ganz wichtig, das Gebet ist eine Kraft, die nicht das Tun ersetzt, aber die das Tun begleitet und die manches Tun auch erst ermöglicht, weil es eine es hilft uns, uns an eine Kraft anzuschließen, die über unsere eigene hinausgeht. Dann sind Kirchengemeinden sehr aktiv, indem sie geflüchtete Menschen aufnehmen, indem sie also wirklich für die Menschen sorgen, die unter dem Krieg leiden. Und Kirchen pflegen Kontakte bis hin zu den Kontakten zur orthodoxen Kirche in, in Russland und der, in der Ukraine, so schwer das ist. Aber wir sind überzeugt, nur durch Gespräche und Kontakte, nur durch Verhandlungen kann am Ende wieder Frieden werden.
0: Vielen Dank, Frau Kurschus, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte schön, gerne.